0: Hoofdstuk 57 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door C. Mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 57 waarin de pickwick club wordt ontbonden en alles tot ieders genoegen afloopt een gehele week lang na de heugelijke aankomst van de oude heer Winkel waren Pickwick en Sam de gehele dag uit, kwamen slechts even voor het etensuur thuis en gedroegen zich dan met een gewichtigheid en geheimzinnigheid die hun anders volkomen vreemd waren. Het was duidelijk dat er belangrijke zaken op til waren maar omtrent de aard hiervan hoorde men alleen maar zeer uiteenlopende gissingen sommigen waartoe tupman behoorde koesterden de mening dat pickwick huwelijksplannen had maar dit denkbeeld werd door alle dames verworpen anderen geloofden dat hij van plan was een verre reis te maken en dat hij bezig was daartoe de noodige toebereidselen te treffen maar dit werd door sam hardnekkig ontkend die toen mary hem in verhoor nam ronduit verklaarde dat zijn meester niet weer op reis zou gaan eindelijk toen alle leden van het gezelschap hun hersens zes dagen lang met vruchteloze gissingen en navorsingen hadden gekweld. Besloot men Pickwick zelf naar de reden te vragen waarom hij zich al dus van de omgang met zijn vrienden verwijderd hield. Met dit doel verzocht Wardle allen bij hem in de Adelphi te komen eten. En toen de wijn een paar maal was rondgegaan, bracht hij de kwestie ter sprake. Wij zijn allen verlangend. Te weten, zei hij, waarmee wij u hebben beledigd, dat gij ons zo alleen laat en al uw tijd aan eenzame wandelingen besteedt. Zo, antwoordde Pickwick: 'het is merkwaardig dat ik juist van plan was, vandaag een verklaring daarvan te geven. Laat ons dus nog eens inschenken. Dan zal ik uw nieuwsgierigheid bevredigen. De wijn ging met grote snelheid rond, en nadat Pickwick met een genoegelijke glimlach om zich heen had gekeken, vervolgde hij: al de veranderingen die onder ons zijn voorgevallen, ik bedoel het huwelijk dat reeds tot stand is gekomen, en dat het wel binnenkort tot stand komen zal met de veranderingen die daaruit moeten voortspruiten hebben mij de noodzakelijkheid doen inzien ernstig plannen voor de toekomst te maken ik heb besloten mij in een rustige mooie streek in de nabijheid van londen te vestigen ik heb een huis gevonden dat mij bevalt en het reeds gehuurd en gemeubileerd het is nu geheel in orde en ik ben van plan het onmiddellijk te betrekken in de hoop dat ik daar nog enige jaren rustig zal kunnen leven opgevrolijkt door het gezelschap van mijn vrienden die na mijn dood nog in liefde aan mij zullen terugdenken hier zweeg hij even terwijl een zacht gemompel langs de tafel ging het huis dat ik gehuurd heb vervolgde pickwick staat in dulwich het heeft een grote tuin en een zeer aangename ligging ik heb het voorzien van alles wat nuttig en gemakkelijk is en misschien ook wel een zekere luxe maar daarover moet gij zelf maar oordelen sam blijft daar bij mij wonen op aanbeveling van perker heb ik een huishoudster genomen een oude vrouw en bovendien zoveel bedienden als zij nodig achtte ik zou mijn toekomstige verblijf gaarne willen inwijden met een plechtigheid waarin ik veel belang stel als mijn vriend wardle er geen bezwaar tegen heeft wens ik dat de bruiloft van zijn dochter in mijn nieuwe woning gevierd zal worden op de dag waarop ik die betrek jonge lieden blij en gelukkig te zien vervolgde hij met eenige ontroering is altijd het grootste genoegen van mijn leven geweest het zal mijn hart goed doen wanneer ik onder mijn eigen dak getuige mag zijn van het geluk van mijn liefste vrienden pickwick zweeg nogmaals en Emilia en Arabella snikten hoorbaar. Ik heb mondeling en schriftelijk met de club onderhandeld, hervatte Pickwick, en haar van mijn voornemen kennis gegeven gedurende onze lange afwezigheid heeft zij door inwendige oneenigheid veel geleden en deze omstandigheid vereenigd met mijn bedanken voor het lidmaatschap heeft tot haar ontbinding aanleiding gegeven. De Pickwick Club bestaat niet meer. Het zal mij nooit berouwen, vervolgde Pickwick met een zachte stem, dat ik bijna twee jaren onder allerlei soorten mensen heb doorgebracht. Hoe kinderachtig zulk een jacht op avonturen ook menig een mogen zijn voorgekomen. Bijna mijn geheele vroegere leven was aan zaken en aan het vergaren van rijkdommen gewijd ik heb nu veel gezien waarvan ik vroeger geen denkbeeld had en ik hoop dat ik daardoor mijn kennis vermeerderd en mijn hart veredeld heb indien ik weinig goeds heb gedaan vertrouw ik dat ik nog minder kwaad heb aangericht en dat mijn lotgevallen en ontmoetingen een bron van onderhoudende en genoeglijke herinneringen voor mij mogen zijn god zegene u allen met deze woorden schonk pickwick met een bevende hand zijn glas vol en dronk het leeg en zijn ogen waren vochtig toen zijn vrienden gezamenlijk opstonden en van ganse harte met hem klonken voor het huwelijk van snodgrass waren niet veel toebereidselen noodig daar hij geen vader of moeder meer had en gedurende zijn minderjarigheid pickwick zijn voogd was geweest was deze nauwkeurig bekend met zijn bezittingen en vooruitzichten het daarvan gegeven verslag was voor wardle volkomen voldoende zoals trouwens bijna ieder verslag voldoende zou zijn geweest want de goede oude man was buiten zichzelf van blijdschap en nadat hij emilia een mooie bruidsgat had geschonken werd er bepaald dat het huwelijk vier dagen later zou plaats hebben een haast welke drie naisters en een kleermaker bijna wanhopig maakte met postpaarden voor zijn rijtuig ging de oude heer wardle de volgende dag op reis om zijn moeder te halen toen hij met de hem eigen onstuimigheid de oude dame het bericht mededeelde viel zij onmiddellijk flauw maar nadat zij spoedig weer was bijgebracht gaf zij bevel om dadelijk haar brokaatzijde japon in te pakken en begon daarop eenige bijzonderheden over het huwelijk der thans reeds overleden oudste dochter van lady Tollinglower, te verhalen waarmee zij drie uren doorbracht en toen het verhaal nog niet half beëindigd had mevrouw trundle moest ook weten welke gewichtige gebeurtenissen in londen op handen waren en daar het noodzakelijk was haar gezondheid te ontzien moest haar man haar deze tijding mededelen opdat zij niet te veel zou schrikken het bleek echter dat zij er in het geheel niet van schrikte want zij schreef dadelijk naar muggleton om een nieuwe muts en een zwart satijnen japon te bestellen en gaf bovendien haar voornemen te kennen om de plechtigheid bij te wonen daarop liet trundle den dokter halen en de dokter zei dat mevrouw zelf het beste kon weten hoe zij zich voelde mevrouw trundle antwoordde hierop dat zij voelde dat de reis haar geen kwaad zou doen en dat zij vast besloten was te gaan waarop de dokter een verstandig man die wel wist wat voor hem zelf en andere mensen goed was zei dat indien mevrouw trundle thuis moest blijven zij zich zelf misschien meer kwaad zou doen door daarover te tobben dan de reis haar doen kon en dat het daarom misschien maar raadzaam was dat zij ging zij ging dus nadat de dokter haar uit voorzichtigheid een half dozijn drankjes had gestuurd om onderweg te gebruiken behalve deze belangrijke aangelegenheden had wardle nog twee kleine briefjes te bezorgen aan twee jonge dames die als bruidsmeisjes zouden fungeren natuurlijk waren deze jonge dames bijna ontroostbaar dat zij voor zulk een gewichtige plechtigheid niets gereed hadden en geen tijd hadden om iets gereed te maken over welke laatste omstandigheid de vaders der bedoelde jonge dames meer plezier dan verdriet schenen te gevoelen er werden echter een paar oude japonnetjes vermaakt en een paar nieuwe mutsen gekocht en de jonge dames zagen er zo lief uit als men maar had kunnen verwachten en daar zij bij de plechtigheid op de juiste ogenblikken huilden en beefden vervulden zij haar taak tot volle bewondering van alle toeschouwers hoe de twee arme bloedverwanten naar londen kwamen of zij liepen of achter op een rijtuig klommen of met een boerenkar meereden weet niemand maar zij waren er voor wardle en zij waren ook de eersten die op de ochtend van de bruiloftsdag aan de deur van pickwick kwamen aankloppen zij waren echter hartelijk welkom want pickwick vroeg er niet naar of iemand arm of rijk was de nieuwe bedienden waren vlug en dienstvaardig sam was uitgelaten van blijdschap en mary prijkte met al haar schoonheid en met nieuwe linten de bruidegom die al een paar dagen tevoren in pickwick's huis was gekomen begaf zich bijtijds naar de kerk van dulwich om zijn bruid op te wachten in gezelschap van pickwick benjamin allen robert Sawyer, en tupman ook sam ging mee die voor deze gelegenheid een prachtige nieuwe lieverij had gekregen en in zijn knoopsgat een witte strik droeg welke zijn beminde hem geschonken had in de kerk ontmoette zij de wardles de winkels de trundels en de bruid met haar bruidsmeisjes en nadat de plechtigheid was voltrokken reden de koetsen naar het huis van pickwick waar men zou ontbijten en perker het gezelschap reeds wachtte hier waren al de lichte wolkjes die het ernstige gedeelte van het feest had nagelaten spoedig verdwenen alle ogen schitterden en men hoorde niets dan gelukwensen en lofspraken alles was even mooi het grasperk voor het huis de tuin daarachter de kleine orangerie de eetkamer de voorkamer de slaapvertrekken en vooral de studeerkamer met schilderijen en leuningstoelen ouderwetse kabinetten en tafels en een verbazende hoeveelheid boeken en met een groot raam dat uitkeek op het grasperk en op een fraai landschap waarin men hier en daar een enkel huis zag liggen Halfachtige boom te verscholen, en dan de gordijnen, de tapijten, de stoelen en de sofas. Alles was zo fraai, zo beknopt, zo netjes, en getuige van zoveel goede smaak, zei iedereen dat men werkelijk niet wist wat men het meest moest bewonderen. En te midden van dit alles stond Pickwick met een genoegelijke glimlach, die ieders hart moest stelen. Hij was zelf de gelukkigste van allen en drukte dezelfde mensen telkens weer de hand, en wanneer zijn handen hiermee niet bezig waren, wreef hij ze van genoegen. Bij elke nieuwe uitbarsting van nieuwsgierigheid of goedkeuring keerde hij zich naar een andere kant en verhoogde de algemene vrolijkheid door de blijdschap die uit zijn ogen straalde. Het ontbijt is gereed pickwick geleidt de oude dame die zeer breedvoerig over lady tollinglower heeft gesproken naar het boveneinde van een lange tafel wardle zet zich aan het andere einde de vrienden scharen zich aan beide zijden en sam plaatst zich achter de stoel van zijn meester het gelach en gepraat houden op doet het tafelgebed en kijkt daarna om zich heen, terwijl het volle besef van zijn geluk hem de tranen over zijn wangen doet rollen. Verlaten wij onze oude vriend in een van die ogenblikken van ongestoord geluk, van welke er indien wij er naar zoeken altijd enkele zijn om ons tijdelijk bestaan hier op aarde te verlichten. Er zijn donkere schaduwen op de aarde, maar het contrast maakt de lichten sterker. Sommige mensen hebben, evenals vleermuizen en uilen, betere ogen voor de duisternis dan voor het licht. Wij die niet een dergelijk gezichtsvermogen hebben, werpen liefst onze laatste blik op de denkbeeldige metgezellen van vele eenzame uren. Terwijl zij door de kortstondige zonneschijn van het aardse geluk worden beschenen.